0: Olá, bem-vindo, você está escutando aqui o episódio número 76 do podcast oficial da Tribo Forte. Hoje os principais assuntos que a gente vai discutir aqui A gente vai passar um pouco por Parkinson's, é, Parkinson Um pouco também, falar sobre suco de laranja e emagrecimento E para finalizar, uma lambança aí nas novas diretrizes brasileiras do colesterol A gente vai falar sobre isso também, colocar você a par do que está acontecendo Para que você tenha informação correta para tomar as melhores decisões é, Em nome da sua boa forma e da sua saúde Agora esse podcast que a gente está fazendo um esforço heróico para fazer acontecer Na verdade, a gente não conseguiu gravar na hora que era para ser gravado gravado, e daí a gente combinou de gravar em certo horário, mas o doutor Souto está em viagem, eu também estava em viagem, eu voltei, doutor Souto teve problema com o voo, doutor Souto, tudo bem por aí, como é que está? Conta e por que esse podcast vai ser um pouco mais desafiador.
1: Então Rodrigo, o negócio é o seguinte, o ouvinte tem que ter o podcast na terça-feira de manhã, tá certo? A, ge a gente se vira.
0: Exatamente. Que já era
1: para eu ter voltado, é já era para eu estar em Porto Alegre. O meu voo deveria ter saído às 9h45 da manhã, mas teve um problema no avião. E aí a Avianca uh, providenciou um novo voo para as 21 horas. Nossa, é okay? 12 horas. Então eu tive que cancelar todo o meu consultório da tarde de hoje e o que, que sobrou? Sobrou para a gente gravar no saguão do aeroporto. Então pessoal, nos desculpem aí, não tem equipamento de áudio agora, vai ter barulho de gente chamando para embarque, vai ter o, música no fundo, aquela coisa. Mas o importante é, é a gente manter a regularidade da programação, né?
0: Exatamente. A gente tomou, né, fez o Pegou o comprometimento de colocar um episódio toda terça-feira pra você, toda semana, episódio novo. E chuva, faça sol, atrase e voo, cancela e voo, a gente vai tentar sempre fazer. Isso até agora a gente não falhou nenhuma vez, já com 76 podcasts em mais de anos já, sem invictos, assim, digamos. É, mas vamos ver, né? Que se no futuro acontecer, paciência, a gente vai fazer o possível pra continuar com essa regularidade. Então a gente tá gravando a ligação aqui, se ficar, como o Dr. Soto falou, falhar um pouco a ligação, tenha paciência, tendo em mente que a gente tá gravando aí com o Wi-Fi do aeroporto. Bom. Primeiro, começar falando um pouco sobre Parkinson's. Tem uma, uns estudos interessantes para colocar uma... O objetivo aqui é colocar uma pulga atrás da orelha sobre essa questão da doença de Parkinson's, né? Que muitas pessoas acham que é, é má sorte, é só genética e alimentação não tem nada a ver com isso. Então, alguns estudos estão mostrando uma associação, tá? uma associação entre colesterol mais alto total e também o LDL mais alto e o um menor risco de doença de Parkinson, ou seja, pessoas com maior né, colesterol e menor risco de doença de Parkinson. O mais novo estudo foi publicado esse ano e considerou mais de 200 mil pessoas que não usavam drogas, é, que são as estatinas, para baixar o colesterol. Mais de 200 mil pessoas analisadas. Esse estudo aqui não é isolado, mas pelo contrário, ele só vem junto aí a uma crescente é um crescente corpo de estudos mostrando a associação positiva em duas, o colesterol mais alto e menor risco de Parkinson. O mesmo líder do estudo tentou publicar os seus achados, esses achados, antes em 2005, os quais aí corroboravam com a mesma ideia de que o colesterol alto está associado com menor risco de Parkinson. Porém, ele foi rejeitado. Olha que interessante o que ele diz. Né? Eu acho, eu acredito que foi rejeitado porque essa hipótese né do alto colesterol sendo digamos é, se associado com o menor risco de Parkinson vai de encontro com a ideia a hipótese das estatinas é né, o grande mercado das estatinas como essa grande maravilhosa droga medicinal, né? No entanto, o um estudo depois foi publicado em 2007, então dois anos depois que ele foi rejeitado. Eu vou colocar os links todos depois aqui no artigo desse podcast. Outro estudo publicado em 2006, né? Enquanto esse estudo foi rejeitado, não se era publicado, outro foi publicado em 2006, feito na Holanda, que corrobora a mesma ideia do colesterol mais alto e está associado com menor risco de Parkinson. E pra finalizar, no último estudo publicado ainda este ano agora, 2017, eles mostram que o uso de estatinas né, por si só pode ser um fator de risco no desenvolvimento da doença de Parkinson. É uma, uma bandeira muito grande e muito vermelha aí que está sendo abanada. Claro, é tudo isso, é associação, como a gente fala. Só que tem vários estudos apontando uma associação dessa, doutor Souto. É mais uma vez para a gente talvez colocar no mesmo grupo de evidências que a gente vem falando que o colesterol parece mesmo não ser o problema e acaba sendo até mais prejudicial a gente tentar baixar ele artificialmente com drogas como as estatinas tendo em vista as evidências que mostram associações positivas nesse caso, por exemplo, do, do Parkinson, e também é com... Só um telefone tocando aqui... Associação positiva com menor risco de Parkinson e outros problemas também, né? O que, que você tem a dizer sobre essa questão aí?
1: Eu me lembro de ter lido esse, esse mesmo artigo, me chamou a atenção, a gente não tinha combinado isso aí, mas eu me lembro de ter lido esse mesmo artigo, acho Sim. que saiu no Medscape um tempo atrás, né? Uhum. Uh, e... E é, é, é interessante, bota a pulga atrás da orelha, especialmente quando a gente pensa o seguinte, que a grande maioria dos anos medicamentos para baixar o colesterol não teria indicação de usá-lo. Uhum, né? uhum. Por que, que não teria indicação? Porque a grande indicação, a gente sempre diz, uh, é no paciente que já teve doença cardíaca, na chamada prevenção secundária, né? Pessoa que já teve um infarto que é evitar de ter o segundo. Sim porque as evidências para a prevenção primária são bem mais discutíveis, digamos assim, não e sei. discutível é o termo mesmo, na realidade a pessoa tem que usar aquela calculadorazinha de risco e discutir com o seu médico se no seu caso vale a pena. A maioria das pessoas está usando para uma indicação que uh, que eu não concordo e vários autores de peso no mundo afora e não concordam, Sim. que é o quê? Simplesmente porque o valor do número, no é. papel ali, no exame, está elevado. É. A pessoa tem baixo risco, sabe? Bota na calculadora lá idade, sexo, colesterol total, HDL, se é diabético, se não é, se trata com medicação para hipertensão ou não, coloca tudo ali. E se o seu risco é baixo, não tem indicação de usar, ok? Uhum. E, há, repito, repito, a grande maioria das pessoas que usa está usando sem indicação. Então, tá bem. Você falou muito bem, né, Rodrigo? Não tem, assim... Por, não, não, nós não estamos dizendo que é provado que o colesterol certo. mais baixo causa Parkinson, certo. tá? Não é isso? Agora, pô, são vários estudos indicando a associação. Tem uma lógica. Qual é a lógica? O colesterol é um negócio importante no cérebro. Uhum. É importante para fazer a bainha de mielina dos neurônios. Uhum. Tá? Uh, o cérebro é o órgão do corpo que mais tem colesterol. Com certeza. E aí a gente começa a ver estudos com esse tipo de associação. E aí, pô, a gente pega uma situação na qual o tratamento com essas medicações não tem benefício palpável. Uhum. Essa é colesterol ligeiramente elevado em pessoa que não tem outro motivo para ter alto risco. E essa é a grande... 80% das pessoas é. que usam estatina estão nessa situação. Tá? Então, aí, correndo um risco teórico, né? É um risco teórico. Sim. Sim,
0: é um risco teórico. Só que a gente, como a gente falou também, é, o problema é que essa evidência, esse nível de evidência, apesar de ser associação e tudo mais, se junta a um grande né, corpo de evidência, como a gente já falou é, em vários episódios aqui passados, inclusive o fato de que, eu acho que bem recentemente a gente comentou sobre pessoas idosas, né? O fato de as pessoas idosas que estavam com mais problemas, com quem é mais problemas de eventos cardíacos, tinham colesterol normal ou baixo, né? A maioria dessas pessoas. É. Então é uma evidência assim, que coloca uma pulga muito grande atrás da orelha,
1: é, e é, é, recentemente saiu um artigo interessante porque ele uh, verificou nos poucos ensaios clínicos randomizados que incluíam população geriátrica, Sim. porque a grande maioria exclui essas pessoas, exclui por quê? Porque não dá certo nelas, né, quer dizer, são os médicos, as é. estatinas têm um efeito ruim ou adverso nas pessoas mais idosas. Então, de propósito, quando eles vão fazer um estudo para mostrar que a estatina é boa, eles excluem do estudo pessoas mais velhas. Tá? Mas, ok, uh, em alguns dos estudos que foram feitos, tem pessoas mais velhas, então foi feito uma... Uh, uma meta-análise na qual se pegou só as populações geriátricas desses estudos e não se achou nenhum benefício e alguma evidência de, de malefício Exato. nessa população então, pô, nós já temos um monte de estudos observacionais mostrando que quanto mais alto o colesterol no idoso menor, uh, desculpa quanto mais alto o colesterol no idoso maior a sua longevidade uhum. menor o seu risco de morrer quanto mais baixo o colesterol no idoso maior a sua chance de morrer, maior a sua mortalidade. É. E aí nós pegamos e avaliamos os poucos ensaios clínicos com estatinas em idosos e eles são negativos. Uhum. E, poxa vida, é difícil achar um idoso que não esteja usando. Mais uma vez, cada caso é um caso, pessoal. Se o idoso em questão já tem três estentes nas coronárias, uh, é, é diferente. Já não é prevenção primária. Essa pessoa tem indicação de usar o remédio. Estou falando daquela sua avó, que uhum. tem um colesterol 225, ah, que nunca teve nada no coração e que está usando estatina só porque é 220 Sem é. indicação, os Exato. estudos não mostram isso. Exato. Ah, agora, tem aí uma associação, ou seja, existe um risco potencial de que esteja aumentando a chance de ter algum problema neurológico justamente na idade em que isso é mais comum, na idade avançada.
0: É, exato, exato. Então é uma coisa para se pensar aí, pessoal, a gente queria compartilhar isso com você. Agora, o próximo assunto aqui é um pouco divertido, mas é, enfim, um dos nossos papéis aqui, né, grandes aqui na tribo Forte, é trazer para vocês aí notícias que saem na mídia, ver o estudo por trás, e depois dar uma analisada no estudo para ver se tem cabe tem pé, tem cabeça ou não tem nada, né, achar os buracos e mostrar para vocês porque às vezes... O título, a headline, né, a manchete, não tem nada a ver com o que a gente deveria de fato prestar atenção. E nesse caso aqui, é sobre o bendito do suco de laranja. tá? Então vamos comentar ele não só pela importância do suco de laranja, que na verdade não é tão importante assim. Mas mais para vocês entenderem como esse é mais um exemplo também de estudo que tem alguns pontos falhos que levantam bandeiras vermelhas aí e podem aí, enfim influenciar como você toma suas decisões. Uma matéria no jornal Estadão diz o seguinte de manchete. Suco de laranja melhora a qualidade de vida, indica pesquisa. E daí na sub-headline, na manchete embaixo, fala assim, e continua, né? Ao contrário do que se acredita, a bebida não precisa ser evitada quando o objetivo é perder peso. Ok, o primeiro parágrafo da matéria no Sadão já diz o seguinte, já diz muito na minha opinião. Fala o seguinte, ó. Considerado por muitos um vilão das dietas de emagrecimento, o suco de laranja sempre foi mal interpretado. Pelo menos é o que indica um estudo recente realizado na Universidade Estadual Paulista Unesp de Araraquara, financiado pela atenção, Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos e publicado na revista científica internacional Nutrition. Agora, o nível de dissonância cognitiva é muito grande quando te lê aquilo lá. Thaís César, que é professora de nutrição da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp Araraquara e doutora em ciência de alimentos e nutrição experimental, defende que os resultados ajudam a acabar com o um mito, segundo ela, de que o suco de laranja é proibido para quem quer emagrecer. Ela fala o seguinte entre aspas, Tire outras coisas da dieta, como carboidratos simples, doces, produtos processados. Mas não tire frutas Elas são alimentos muito ricos em nutrientes A laranja tem açúcar sim Mas tem muitas vitaminas, sais minerais E compostos bioativos que fazem bem para a saúde Bom, legal Você percebeu a, a, a dissonância Que ela fala assim, tire coisa de dieta Como carboidratos simples e doces E ela fala para você continuar tomando o bendito suco de laranja Que eu não considero fruta Suco de laranja é suco da fruta né? Não é, é muito diferente de comer a fruta para começar Então, é basicamente tá, Essa só para você entender Deixa eu só ler aqui o, o, no que, que consistiu estudo, o que eu vou perguntar pra você, doutor o que você acha disso aí? O estudo é o seguinte foram 78 pacientes obesos, que foram divididos em dois grupos, e a intervenção durou 12 semanas, foi um ensaio clínico randomizado que eles fizeram, ok? Então, 78 pacientes Opa. obesos é, 78 pacientes é obesos É, um ensaio
1: clínico randomizado, acho que nós temos que começar a beber suco de laranja direto, Rodrigo?
0: Pois é, então eles fizeram isso um estudo lá, então eles saem com randomizado, <risos> ver, 78 pacientes obesos, dois grupos de intervenção, durou 12 semanas. Ambos grupos entraram em uma única dieta, é, não, quer dizer, em uma dieta reduzida em calorias. Então ambos os grupos entraram em uma dieta ah, que tinha é um número X de ah. calorias, né? Os ambos iguais. Agora, o grupo que, que tomaria o suco de laranja, ele tomaria meio litro de suco de laranja por dia e o outro grupo comeria, aqui que tá importante, ó, o grupo de suco de laranja tomaria um copo de suco de laranja de manhã de lanche e um copo de suco de laranja à tarde. No lugar deste lanche, o pessoal do outro grupo não tomaria de suco de laranja. Eles comeriam algo equivalente em calorias ao suco de laranja. E segundo a própria matéria do Estadão, opções seriam biscoitos, salgados, bananas ou iogurtes. Resultado do estudo, ambos perderam a mesma quantidade de peso. Eureka! Em média, 6.5 kg em 3 meses. Porém, segundo eles, o grupo de sulco teve mais melhorias, né? Mais melhores em marcadores, como insulina, é, colesterol, triglicerídeos, etc. E é nisso que eles focaram, basicamente, né? Então, a conclusão de estudo é a seguinte... Quando consumido o suco junto com uma dieta restritiva em calorias, o suco de laranja não inibe a perda de peso. <risos> Aí de cara já pergunta: ah, mas ele ajuda por acaso, né? Essa é a pergunta de cabeça. <risos>
1: <risos> tá. Então eu, vamos tentar fazer o jogo aquele assim, como deveria ter sido a manchete. Aham. Uhum, uhum. tá? Se você passar fome e beber suco de laruja, laranja, Passando fome, você conseguirá perder peso mesmo bebendo suco de laranja.
0: Isso, exatamente. Aí
1: vem a sub-manchete. Tá? Se o suco de laranja substituir o biscoito recheado, isso será melhor para a sua saúde. Uh
0: -huh. <risos> exatamente. Essa é exatamente a, a conclusão que eu tirei. O suco de laranja é melhor que biscoitos salgados e como lanche. né? E ainda, o suco de laranja não impede... A perda de peso em uma dieta forçadamente reduzida em calorias, porém também não ajuda a perder mais peso.
1: <risos> de que forma isso se transformou na manchete que... Aliás, lê de novo, Rodrigo, qual era a manchete do Estadão?
0: Vamos lá, a manchete é o seguinte, suco de laranja melhora a qualidade de vida? Indica a pesquisa, ao contrário do que se acredita, a bebida não precisa ser evitada quando o objetivo é perder peso.
1: <risos> não, né? Na realidade é o seguinte. Eu uh, lembra uh, anos atrás quando teve um, um, um maluco, um americano que fez a dieta dos Snickers. Nossa senhora, isso eu não lembro. Lembra disso? Não. É, era Snickers, Snickers. Não, eu não sei se tem no Brasil, mas é um é uma é um doce assim, é um troço de um um chocolate um charge, com como fosse um caramelo dentro. É. é tipo um charge assim, é um troço, um doce doce assim. Tá? E o sujeito ele queria provar como esse negócio de low carb aí não, não tá certo. É. Então ele comeu só sneakers por vários dias e, e emagreceu. Só que ele comia, acho que era mil calorias por dia. É, tá? é. Então assim, ele conseguiu provar, assim, vamos pensar, ele conseguiu provar que é possível comer lixo e perder peso, desde que a gente coma lixo e passe fome ao mesmo tempo, uh -huh. ok? Uh
0: -huh. E o
1: que, que a pessoa ganha com isso, além de fome e má saúde?
0: Ah, ganha tudo, né? Tudo que tá pode certo? vir junto também, né? Puta má saúde.
1: Ah, assim, então, veja bem, caro ouvinte, uh, não é novidade que se a gente passa fome, a gente perde peso. Mas uhum. e aí? E aí quando termina aquela... o cara faz 14 dias da dieta do Snickers. Quando chega no 14 dias dia, ele tem vontade de vomitar quando ele uhum. come um Snickers. Uhum. Tá? Uh, e aí, assim... Ele perdeu ali uma quantidade X de peso Porque ele comeu mil calorias Ele tá com fome todos os dias E cada vez que ele tá com fome Ele tá pensando em comer uma coisa gostosa Mas ele não aguenta mais sem botar é, ter um o é, doce é. na boca no primeiro, Nas primeiras vezes é muito engraçadinho Mas depois é um horror né? Aí agora, finalmente O sujeito terminou aqueles dias E aí? Porque se ele não continuar fazendo isso Passando fome e tal Vai engordar tudo de novo Sim. Ou seja, que solução é essa? Absurdo né? Absurdo, absurdo Mas enfim, a, 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 o primeiro parágrafo já entregou né Quer dizer, foi uma coisa encomendada pela indústria lá do, do suco de laranja Seria mais ou menos a mesma coisa que é o seguinte Olha, tem aí o candidato a presidente tal tá? E o partido dele encomendou uma pesquisa E segundo a pesquisa encomendada pelo partido, ele está na frente
0: uhum. Uhum. Exato, exatamente <risos> Tá bem?
1: É Só isso que... aí, a gente tem que acreditar
0: Exato. Só que, é, esse estudo veio, como eu falei, em site randomizado, etc. Então, eu peguei, abri o estudo e fui ler, de fato, para poder trazer isso aqui para você. Na matéria da, do Estadão, ainda a especial... Vou ler aqui entre aspas, ó. A especialista indica que um copo de suco de laranja por dia já pode trazer benefício para a dieta e que o limite deve ser três copos. <risos> eu pergunto, com base no que você diz isso, né? Aí, fico pensando, pessoas bem intencionadas, como... Professor Tim Noakes, né? A Nina Teichold, etc. M Muito, etc. aqui, né? Muita gente. São processados por divulgarem a boa ciência. E pessoas como essa, espalhando recomendações inconsequentes e infundadas, andam aí livre, leve e soltas, né? Mas não aqui na tribo forte, né? Não aqui no Tribunal da Tribo Forte, com certeza.
1: É, aqui não tem, aqui não tem essa aí.
0: Então é isso aí pessoal, resumindo a história, suco de laranja é mais saudável que biscoito salgado <risos> E se você passar fome, as chances são que você vai perder peso independente do que você comer Então, em outras palavras, besteira total, total uma forma de propaganda aqui encomendada pela própria indústria do, de suco de laranja Então abram os olhos quando saírem matérias assim, desse tipo na mídia Não acredite na matéria, leia o estudo, não acredite no estudo, leia os detalhes, tira suas próprias conclusões e, doutor Soto, a gente pode finalizar esse podcast com o carnaval de horrores aqui sobre as diretrizes da... vamos lá. A sociedade brasileira de cardiologia né, alterou os valores de referência para colesterol e triglicérides, fechando o cerco dos limites considerados ideais. Agora, é, adivinha qual que foi a foto do artigo no UOL que eles colocaram sobre essa... essa né? essa notícia. É claro que era um... um... Eu não vi, mas eu
1: posso chutar?
0: Diga, chuta, com certeza. Um,
1: um ovo. Tá, no, tá, no,
0: tá no, mesmo, no mesmo rumo, mas é pior que o ovo ainda, é mais, digamos, é estereótipo ainda de, de gordura do que o ovo, que é um, é um grill... Cheio de bacon e salsicha em cima, sabe? Então, quando <risos> se <risos> já sabe, né? Que há muito tempo que, como a gente já fala, como tá careca de saber aqui, que o colesterol aí é, da dieta não... Praticamente não afeta o colesterol do sangue, etc. Mas eles não conseguem se segurar, eles têm que postar uma foto lá que tem aqueles alimentos que na cabeça das pessoas significa colesterol, né? E o próprio vilão lá na época... O Ansel Kiss admitiu isso já em 1954, né? só que ninguém sabe disso que ele tinha admitido na época. É verdade, o colesterol da comida não impacta muito o colesterol do sangue. Mas enfim, as novas regras mudam ainda é, o colesterol total. Né? Antes o valor considerado desejável era abaixo de 200, como a maioria da população deve saber. Agora eles abaixaram para 190, colesterol total. E para Faludi, que é o presidente do departamento de aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Manter os índices de colesterol ruim baixos é benéfico para os pacientes. Ele diz, isso reduz o risco de infarte e derrame. Bom, é, Dr. Souto, manda suas sábias palavras sobre essa lambança e toda.
1: Bom, ah, Rodrigo, que por onde começar, né? Pois é. Assim, uh, 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 existem uh, um sem número de variáveis biológicas que a gente pode medir no exame de sangue. Eu posso medir a glicose, eu posso medir o potássio, eu posso medir o sódio, triglicerídeos, é tanta coisa. Normalmente, como é que a gente estabelece o que que é o normal? A gente pega uma população de pessoas saudáveis, faz uma média, desvio padrão, e a gente diz, olha, o que está fora daqueles desvios padrão uh, é anormal. Tá? Só que a média do colesterol é, é acima de 200. Uhum. Tá? Então eu pergunto, Rodrigo, como um valor que é abaixo da média pode ser considerado o normal? Uhum, Ótima pergunta. Porque o, o nome normal já indica, normal de norma, é, é, é de certa forma quase um sinônimo de média, de mediana. Tá? Uhum. Então assim, eu vou dizer, ó, o colesterol normal deve ser menor que 190. No entanto, a média é acima de 200. Uhum. Ah, o que significa que eu vou ter que chegar à conclusão de que mais da metade das pessoas está a, com o colesterol anormal. Bom, então o normal deveria ser diferente, tá certo? Uhum, uhum. Então assim, é, é, é muito estranho. Mas o principal não é isso. Tá? O principal é o seguinte, quando a gente pega, uh, e eu sugiro que as pessoas façam isso, tá? Procurem aí no Google, bota lá no Google imagens, uh, colesterol Uh, curva de mortalidade uhum. tá? e aí vamos ver assim, o que, que acontece, as pessoas morrem mais em níveis extremos de colesterol elas morrem mais com colesterol muito alto morrem, mas elas morrem mais com colesterol muito baixo também uhum. Por que essa ideia de que ele tem que ser cada vez mais baixo de quanto mais baixo melhor pois isso é, simplesmente não é. se coaduna com a realidade pois é
0: Exato, e outra, ah, o colesterol total então... não é a soma do HDL mais LDL, sendo que para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o HDL maior é bom, até para eles, mas como essa medida pode significar alguma coisa, o colesterol total? Se você aumenta o HDL, vai aumentar o colesterol total, mas aí você passou do ponto bom, mas entendeu é, Exato. Não, não faz sentido algum é, essa eu, questão.
1: Eu, eu mostro para o pessoal, Rodrigo, ainda ontem estava dando a palestra lá em Recife, uhum. uh, e aí assim, eu coloquei, olha, quem é que está melhor? Tá? E aí tem ali, uma pessoa com 180 de colesterol total e 33 de HDL, ou uma uhum. pessoa com 240 de total e 70 de HDL. Uhum, tá? uhum. E na realidade a gente faz as contas, divide um pelo outro, e se 40 mas tem 70 de HDL, está melhor, está com um risco cardiovascular muito menor. Sim. Tá? Agora, o que, que acontece? A pessoa que estava com 180 e tinha 33, estava obesa, estava pré-diabética, estava hipertensa. Uhum. Agora ela perdeu peso, ela não é mais diabética, ela não é mais hipertensa, ela está se sentindo maravilhosamente bem. E o HDL dela mais do que duplicou, ok? Foi para 70, mas aí o total está 240, ela diz assim, ah, eu vou morrer por causa disso, por quê? Uhum. Porque agora não pode ser nem 200, tem que ser 190, é pernicioso é. isso. E Rodrigo, não é... Baseado em evidência.
0: É isso que eu é Vou principal. repetir,
1: ouvinte. Não é baseado em evidência. É baseado não em existe quem, então? um estudo novo, <risos> é, é baseado em quê? É o seguinte: porque uh, se, se junta um comitê de pessoas e elas votam essas coisas. Só que tem uma. Uh, uh, ciência não se escolhe por, por votação. Ciência é. não é democracia tá pois. certo? Então é assim, ó por mais que tenha algumas pessoas que se reúnem e decidem, olha, de agora em diante não é 260 e 90, mas o corpo não escutou isso, e os ensaios clínicos randomizados não mudaram. Uhum. Tá? E agora eu vou uh, me permitir ler para vocês aqui uma coisa, uhum. tá? Muito eu bom. vou ler para vocês uh, o que saiu no Medscape em 2013, quando as diretrizes norte-americanas mudaram, uhum. tá? Tá? olha que interessante, e olha a disparidade do que eu vou ler para vocês e disso que consta agora nas diretrizes novas brasileiras então, vamos lá não existem mais os valores alvo de LDL e colesterol não HDL vou repetir, não existem mais os valores alvo de LDL especificamente aqueles que determinam que o médico trate pacientes com doença cardiovascular para atingir um LDL de menos de 100 ou um objetivo opcional de menos de 70 bom qual é o objetivo deles agora para quem tem doença cardíaca no Brasil? Não é menos de 70, é menos de 50, segundo é, essas novas diretrizes. É, e os americanos já estavam dizendo em 2013 que não existe isso. Agora, prestem muita atenção nessa frase, eu queria que essa frase ficasse estampada no cérebro de cada um que está nos ouvindo. Uhum. De acordo com o painel de experts, painel de experts de lá, dos Estados uhum. Unidos. Tá? Simplesmente não há evidências de ensaios clínicos controlados e randomizados que deem suporte à ideia de tratar para atingir um valor específico de LDL.
0: Ah, que beleza.
1: Vale repetir essa frase, Rodrigo, vale. daqui a pouco a pessoa estava vale. no carro, olhou pela janela, não prestou atenção.
0: É, para tudo e tá? presta atenção. Olha vamos
1: só. Lá. Para tudo, tá? Desliga o rádio. Manda outra pessoa ficar quieta e escuta. De acordo com o painel de experts, simplesmente não há evidências de ensaios clínicos randomizados, controlados, que deem suporte à ideia de tratar para atingir um valor específico de LDL. Olha só. Do, do que as nossas diretrizes aqui estão propondo. É. Sim, você pode ter um orgulho ufanista e pensar que o Brasil está muito à frente do resto do mundo. Tá? Mas eu sinto informá-los de que, hum, pelo menos na minha leitura da literatura, não surgiu nada de tão novo e revolucionário que tenha revertido isso aqui que eu acabei de ler para vocês. Tá? Olha aqui, e continua ainda, como resultado as novas diretrizes americanas tá? não fazem recomendação específica de valores de LDL para a prevenção uhum. primária ou secundária de doença cardiovascular aterosclerótica. Ah. É. Bom, isso é 2013, em novembro de 2016 saíram diretrizes novas da Força Tarefa de Medicina Preventiva dos Estados Unidos e elas basicamente afirmam a mesma coisa e foi novembro agora do ano passado uhum. então assim, ou você tem que acreditar que o Brasil está muito à frente do resto do mundo e por isso eles saltaram na frente para proteger a saúde da nossa população e decidiram que o colesterol tem que ser num nível que só pode ser atingido com doses altas de medicamento, num nível que praticamente não existe sem remédio, né? Ou Ai. tem algo estranho, né, Rodrigo?
0: Tem, a, a menos
1: que eles tenham um baú ah, cheio de evidência específico. que
0: ninguém conhece, né? Tem algo estranho.
1: Exato, né? Então, assim... Uh, na realidade, o que os estudos têm sugerido é o seguinte, pessoas que têm alto risco cardiovascular, normalmente são aquelas que já tiveram um evento, tá? parecem se beneficiar do tratamento com estatinas, isso, pasme, parece ser independente do seu valor de colesterol, mesmo que a pessoa tenha um colesterol baixo. Tá? Uh, tem o estudo Júpiter, que nós já comentamos alguma vez aqui no podcast, foi um estudo que mostrou que em pessoas com colesterol normal, mas que tinham proteína C-reativa muito elevada, quer uhum. dizer, tinham inflamação alta no corpo e por isso tinham um risco cardiovascular aumentado, para essas pessoas as estatinas reduziam o risco cardiovascular. Reduziam sabe quanto? Ah. 0, alguma coisa por cento.
0: Nossa, que impacto!
1: Ah. Dá um impacto sensacional. Tratando umas 200 pessoas, uma se beneficia. Né? Meu Deus, uh, é. e as outras tomam de graça o remédio aumenta o seu risco de diabetes, é. tal, mas pelo menos o negócio mostrou e não tinha nenhuma, uh, uh, vamos dizer o, o colesterol era normal nessas pessoas então o que, o que as pessoas têm que se convencer é o seguinte, as estatinas têm alguns efeitos chamados pleiotrópicos que vão além simplesmente de baixar o colesterol elas afetam uh, a inflamação na parede dos vasos e tal e por esse motivo pacientes que têm lá aterosclerose avançada na, na nas suas coronárias podem se beneficiar do uso, elas não são drogas inúteis, mas não é bala, entendeu? Não é, não, não é house.
0: É, tá? mas sabe que então, assim, o que, que falta, o que, que falta que poderia mudar a situação? Tudo bem que tem lá uma vantagem de 0,1%, tá? Agora, eu não vi estudos, não sei se nem se existem, quem que é o louco que vai fazer, que é comparar essas pessoas, né, em segunda instância que já tiveram uma incidência cardíaca antes. Colocar essas pessoas no ensaio clínico randomizado, um grupo toma as estatina e continua do jeito que está continuando, e o segundo grupo faz uma primeira intervenção dietética partindo com a alimentação low carb, por exemplo, baseada em alimentos de reais, e vê no final quem que melhora os marcadores mais. né?
1: Ah, sim, isso aí nunca foi feito. Quem que e, uh, fazer, uh, né? é o louco a fazer, né? Agora uh, deixa eu te comentar, Rodrigo. Uh, quando eu tava num, num outro evento. Uh, em volta redonda, ah, uhum. uh, ao final do evento, tinha aquela parte das perguntas, e uma médica cardiologista que estava lá assistindo levantou a mão e fez uma pergunta. Ela disse: Olha, o uh, que, que eu achava, então, afinal, do uso das estatinas, como querendo dizer assim, muitas pessoas que defendem essa abordagem low carb são contra e tal. Uhum. E eu disse para ela a mesma coisa que eu vou dizer para você, vou dizer para os nossos ouvintes: Eu disse para ela, Olha, eu acho que o correto é fazer com as estatinas aquilo que é correto fazer com qualquer intervenção médica em 2017, que é fornecer para o paciente informações, uhum. mas das informações completas, Sim. tá? Sim. os prós e os contras, e aí ele vai fazer a chamada tomada de decisão compartilhada. Uhum. Tá? Ótimo. Então, quer dizer, o paciente vai participar da decisão de se ele deve tomar ou não, uma vez que ele saiba qual é o risco e qual é o benefício. Tá? Uhum. Mas aí eu coloquei para ela Mas tem que ser da forma ética Correta, qual é a Sim. forma ética E correta? É com risco Absoluto não um risco relativo, porque o estudo Júpiter esse falou que reduzia em 50% a, doença, a, a, a mortalidade, ok? Uhum. Só que foi uma redução de, uh, se não me engano, uh, eu não vou, não vou saber o número exato, mas era algo assim de 1,6 para 0,8, então, é, assim, reduziu é, 50%, mas reduziu 0, alguma coisa por cento. Então, assim, tem que dar um número absoluto e tem que dar o NNT, que é o Number Necessary to Treat. Quantas pessoas ah, precisam ser tratadas para que uma se beneficie. Uh -huh. tá? Então, a decisão compartilhada é assim, olha... Um, um risco, tá? e nós podemos diminuir esse risco. Quanto? Ele é um risco atualmente de 2% e ele pode ser reduzido para 1%. Para isso, você ter, tem que usar essa medicação para o resto da vida, É uma medicação laterais, que pode então... dar tais e tais efeitos Exato. colaterais, dor muscular e tal, ok? Então, o NNT, nesse caso, como é uma redução de 1%, é um NNT de 100. Eu preciso tratar 100 pessoas na sua situação para que uma se beneficie. Tá? Se o sujeito achar que é muito importante, porque, bem, aí é aquelas coisas que eu você, a gente não pode se meter... Daqui pouco a pessoa tem, sabe, o pai morreu do coração, ela é apavorada sim, com sim. isso. Ela diz, olha, se eu puder reduzir em 1% o meu risco, eu quero. É, é. Tá bem, a gente respeita, mas ela tem que saber que é 1%. É. Tá? Agora, uhum. min, mentir para as pessoas, assustando né? dizer, não, olha, você vai reduzir em 50% o seu risco, e a pessoa realmente acha que, assim, ela vai ter uma grande redução, a gente está mentindo com a estatística, a gente está assustando, isso não é decisão compartilhada, isso é intimidação.
0: Tá? Perfeito, perfeito então
1: uh, foi o que eu respondi a doutora lá, uhum. e isso vale para tudo em medicina, ok? Vamos dizer assim que você vai num ortopedista, tá, Rodrigo, e tá, tem um problema no joelho uhum. tá? e aí o sujeito vai dizer assim, olha, tem que operar tá? pô, não é assim ele tem que explicar qual é o problema que tem no joelho, Sim. aí ele vai pegar e dizer olha, existe alternativas você pode fazer fisioterapia um reforço ali, isso tem uma... Certo, você pode fazer cirurgia que tem uma chance Y de dar certo, mas uhum. tem um índice de complicações Z, tá? e aí você, junto com ele, vai tomar uma decisão compartilhada. Uhum. É assim para cirurgia? É assim para remédio também. Ah, mas nenhum médico faz isso? Não, Se não faz, está errado, está eticamente errado. Tá? Uhum. Isso não sou eu aqui que estou inventando, isso não falam tanto em diretrizes. Tá? Todas as diretrizes hoje em dia mandam a decisão compartilhada, então o pessoal só enfatiza a parte da diretriz que saiu pela culatra, que é essa é. aí de valores absurdos de referência de colesterol, agora a parte de educar o paciente, discutir os riscos, aí ninguém precisa fazer. Sim,
0: é, pô, adorei essa questão da decisão é, é, compartilhada. É duro, viu? Né? Eu acho que tem que colocar na mão do, do paciente... Vocês estão escutando aqui a tribo forte... De cobrar esse tipo de coisa... Eu acho que nada mais justo... né, Do que você pedir para o teu médico... Vamos tomar uma decisão junto... Por favor me forneça... Todos os pontos que eu preciso ponderar O lado negativo, que na verdade o negativo devia ser positivo É que o profissional precisa estar atualizado segundo a mais é, atual Na né, evidência daquele ramo para tomar aquela decisão Então é imperativo aí, que o profissional esteja de posse enfim, da, da evidência esteja atualizado para poder te passar corretamente os pontos a serem ponderados né? Então se o mestre só leu por cima os 50% É capaz de passar, ó, vai reduzir em 50% o risco mas como a gente viu, na é verdade, vai reduzir é. É 1% o risco absoluto. Então, você precisa saber dos fatos para tomar decisão, né?
1: Você quer ver que em outras áreas da vida, a gente não aceitaria uh, da forma que as pessoas aceitam as coisas. Ah, é. Uh, se você vai na, no seu gerente do banco, tá? você tem um dinheiro para investir. Tem lá é. 10 mil reais para investir, tá? E aí você diz para o seu gerente, olha, eu quero investir 10 mil reais, tá? O gerente não pode hoje, em 2017, chegar e dizer, olha aqui, ó, tem esse investimento aqui que é sensacional, tem uma chance de duplicar o seu dinheiro uhum. em, em um ano, tá? só que ele não te diz que tem risco, Aí ele não diz, olha, isso aqui são ações super voláteis, quer dizer, você também pode perder todo o seu dinheiro, tá certo? Assim, ele não faz isso, ele pega e te dá um prospecto bem detalhadinho. Olha, esse aqui é um investimento que tem um perfil de risco, ele, tem, ele pode ter um lucro maior, mas pode ter um prejuízo. Tem esse outro aqui que é um investimento conservador, né, que é um investimento que ele tem um rendimento garantido, mas é um rendimento menor, tá, e aí você faz uma decisão compartilhada com o seu uhum. gerente do banco. Uhum, tá? E se não for assim, você pode denunciar ele para o código do consumidor, para a Comissão de Valores Mobiliários, tá certo? Assim, existe lei regulando isso. A instituição financeira é obrigada a informar para você se o investimento é de risco Sim. baixo, médio, moderado. Tem que estar tá num prospecto ali tudo certinho. Tá? Pô, na medicina o cara chega e diz assim, olha aqui, teu colesterol tá alto, tem que tomar esse remédio. Não é assim que funciona.
0: É, é, exato. Não é assim que funciona. Eu espero não que não seja assim mesmo. Pode né? ser assim que funciona. As pessoas, sem começar a realmente é. pedir, é, exigir esse tipo de comportamento, que eu acho que todo mundo vai ganhar com isso, né? Bom passamos aí por Parkinson, passamos por suco de laranja e passamos aí também por novos limites de colesterol, indo na contramão do mundo inteiro, né? Então, pessoal, espero que essa informação tenha sido útil útil para você, coloque em prática, exija do teu profissional, enfim, a nossa saúde é a coisa mais importante que nós temos, não é verdade? Maravilha! Doutor Souto, eu espero que você consiga embarcar no seu próximo voo depois de 12 deliciosas horas de espera, tá? E no meio termo eu te agradeço por esse, esse mais, esse episódio aqui e, claro, a gente vai fazer todo o esforço possível para gravar o próximo semana que vem também, com certeza, né?
1: É isso aí, porque Saguão de aeroporto é tudo de bom, né?
0: Ah, maravilha. Um grande abraço. Só viu? que não, né? Só que
1: não. <risos> tá bom, um abraço, tchau, Até tchau. Até mais.